0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 37 de Vivant, les startups de la mort, avec Lilian Delavaux. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, de tranquillité.fr Bienvenue dans Vivant Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Vivant où aujourd'hui mon invité est Lilian Delavaux fondateur de la start-up Life De son passage sur M6 dans Qui veut être mon associé à la création de Life sa start-up, Lilian nous raconte son parcours surprenant qui lui a permis de lever un million d'euros pour simplifier l'organisation des obsèques partout en France. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Lilian de Lavaux. Bonjour Lilian, bienvenue dans Vivant. Euh, bah comment ça va déjà dans cette belle journée Écoute,
1: bonjour Teddy, ça va. Et En Bretagne, il fait un temps mi-figue, mi-raisin, mais quand même, ça va.
0: Euh, bah bref, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, bah, est-ce que tu peux te présenter tout simplement
1: Ouais, tout à fait. Donc, je m'appelle Lilian de j'ai 27 ans. Euh, dans le dans le milieu euh, dans le milieu euh, dans lequel on baigne qui est celui euh, de la mort, de la vie etc on me connaît comme étant le fondateur de Life, donc Life qui bon, on en reparlera effectivement a levé des sous récemment et surtout qui essaie de proposer quelque chose d'intéressant pour les familles comme les gens qui bossent dans le funéraire on aura le temps d'en revenir mais avant ça j'ai aussi une une autre vie puisque juste après mes études j'ai monté une boîte qui s'appelle Immersive Therapy qui existe toujours hein, je suis juste plus impliqué dedans au quotidien et qui commercialise des euh, dispositifs de soins pour les gens qui souffrent d'acouphènes chronique voilà truc très très spécifique mais donc avant avant d'aller dans la mort j'étais dans la santé donc euh, et puis bon globalement tout ça c'est un continuum. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de ton parcours euh, Tu as dit deux mots sur Immersive Thérapie. Avant Life, euh, moi je t'ai connu, en tout cas la première fois que je t'ai vu, c'était dans un article West France, mais il y a, il y a, quelques, il y a longtemps, 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 euh, où tu étais sur projet Requiem Code. Bon, tout le monde sait que Requiem Code, ça a évolué, etc. etc. Euh, Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus, sur le, sur le parcours, sur euh, avant l'émission la fameuse émission
1: Oui, tout à fait. Ben, en fait, le, le, le parcours, si, si, je, si je peux le faire en, en résumé, ça va quand même prendre 2-3 trois minutes, euh, c'est déjà un parcours entrepreneurial. Même si on oublie les domaines sur lesquels j'étais, euh, la, la santé auditive, puis ensuite, etc., c'est avant tout un, un, un parcours entrepreneurial, puisque moi, comment je vis mon quotidien, ma cam, c'est de faire des trucs. Euh, souvent, quand on me demande de définir mon métier, c'est euh, je crée des trucs et puis je vois si ça intéresse des gens. Dans cet ordre là d'ailleurs, aux grandes dames euh, des profils euh, financiers qui bossent autour de moi. Euh, donc, euh, et du coup, en fait, euh, euh, Requiem Code, c'est une idée qui naît euh, dans un contexte double. Le premier, c'est qu'il y a le décès de mon grand-père. Je l'ai un petit peu raconté, puis c'est ce que tu avais dû voir dans cet article de West France il y a maintenant euh, peut-être deux ans et demi, je pense. Mm -hmm c'est qu'en fait suite au décès de mon grand-père je me suis rendu compte et ça m'a vraiment frappé hein. je ne suis pas en mode euh, en mode ah tiens il y a une opportunité etc ça m'a vraiment frappé c'est euh, j'ai été choqué par l'impersonnalité du cimetière du cimetière en particulier pas forcément les, les obsèques d'ailleurs je te le dis parce que ça intéressera peut-être par rapport à Life les obsèques se sont très bien passées. on avait un maître de cérémonie qui était top c'est bien géré tout nickel aucun souci. Par contre, justement, presque en contraste, j'ai envie de te dire, derrière une, une cérémonie qui s'est super bien passée, avec un maître de cérémonie qui se défonce, qui fait en sorte que tout se passe bien, que les gens se sentent euh, accueillis, qui a toujours le bon mot, tu vois vraiment, un mec, je l'ai trouvé vraiment à sa place. Mm -hmm. euh, et je pense, d'ailleurs, c'est la première fois que j'interagissais d'aussi près avec un, un alors conseiller funéraire, en l'occurrence, mais maître de cérémonie. Et c'est fois que je me suis dit, waouh, le, le gars, impressionnant. Le gars m'a impressionné. Et du coup, en contraste total, le cimetière m'a semblé d'une froideur impossible. C'est-à-dire que. Euh, j'ai ressenti dans ce cimetière qu'on tentait par tous les symboles possibles de me faire comprendre que mon grand-père était mort. Mais il s'avère que j'étais au courant. Euh, je le savais déjà, parce que j'étais dans un cimetière. Je suis hey, il y en a là-dedans, tu hey. vois. Et donc, du coup, hey, quand même.
0: Je vous, je vous avais dit, les gars, hein, on a vraiment une perle aujourd'hui. On n'a pas n'importe
1: <rire> qui. <rire> Non, mais c'est et, et vrai, vrai que du coup, j'ai eu un peu peut-être cette réflexion qui, alors, peut-être quand on est dans le, dans le milieu du, du funéraire ou du néo-funéraire depuis pas mal de temps, peut-être que cette réflexion peut sembler naïve mais c'est vraiment comme ça qu'elle m'est arrivé, moi, c'est si je me suis dit, il y a quand même moyen de mettre un peu plus de vie là-dedans, en fait. Moi, quand je viens ici, je ne veux pas me confronter à la mort de, de, de mon grand-père, je veux me souvenir, même si ces moments sont finis, je veux me souvenir quand même de moments où il était vivant, je ne veux pas me souvenir des moments où il est mort. Et donc du coup, c est, c est un, suite à ces réflexions-là, j'en ai un petit peu parlé, j'en ai parlé avec mon père, euh, j'en ai parlé avec ma femme, et en fait, en, en discutant de tout ça, est venue l'idée de, euh, de Requiem code, qui est de se dire, bon, en fait, on va utiliser, bon, en l'occurrence, la technologie des des, Q, des QR codes, pardon, pour venir remettre du souvenir dans le cimetière, pas sur un site web, dans le cimetière avec de la réalité augmentée. Juste avant d'en briller là-dessus, j'avais dit que le contexte était double. Et en fait, l'autre partie, c'est la partie entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où cette idée elle arrive, on est au début du Covid. Euh, ouais, c'est ça. On est, on est au début du Covid. Enfin, on est en 2020. En gros, on est, est mi-2020. Euh, mon grand-père n'est pas décédé du Covid. Et d'ailleurs, on a eu la chance de pouvoir faire son, son, son enterrement correctement, ce qui n'était pas le cas quelques semaines plus tard. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, en un sens, de pouvoir y assister, de ne pas être confronté à, ce, à cette situation très très chaude vis-à-vis -vis de l'interdiction de se réunir et tout, et tout. Euh, et d'un point de vue entrepreneur, à ce moment-là, il faut voir que euh, Immersive thérapie, c'est une boîte qui tourne. En fait, euh, les efforts qu'on met dedans, quand je dis moi, moi, mes associés et les salariés, semblent ni faire évoluer à la hausse, ni, vraiment, ni à la baisse non plus d'ailleurs, euh, euh, le chiffre d'affaires, comment on arrive à aider nos malades, etc. Il faut savoir qu'immersive thérapie, ça traite 2000 patients par mois à peu près. Ok. On est, quand même, voilà, on est quand même sur un système qui tourne, qui aide pas mal de patients. Pas, pas, pas autant qu'il y a de patients en France sur ces pathologies-là, mais voilà. Et, euh, et du coup, en fait, il euh, y a plusieurs types d'entrepreneurs. Et moi, je suis plutôt un type d'entrepreneur, j'aime bien faire monter les trucs, les faire exister, mmh. les amener à la vie. Euh, et du coup cette phase un peu où il faut juste s'occuper d'une machine qui tourne c'est vraiment quelque chose dans lequel je ne me retrouve pas c'est quelque chose que je peux faire pendant un an un an et demi sans problème s'il le faut mais forcément au bout d'un moment ce n'est pas de la lassitude c'est que je sens que euh, voilà, j'ai envie, envie de faire fleurir des choses et, euh, et je sens que ce n'est pas ma boîte actuelle qui va le faire donc en fait, au moment où je créerai QuimCode c'est un projet c'est un side project un petit projet que j'ai sur le côté euh, pas mon... Genre, je ne prévois même pas d'en faire une entreprise ou rentable ou ce que tu veux et tout, et tout tu vois, à ce moment-là. Euh, mais quand même, c'est dans un contexte où je sais que plus le temps passe, plus je sens qu'il faut que je regarde ailleurs. Mm -hmm. Donc voilà un petit peu les deux contextes qui, qui m'amènent à, à Requiem Code. Et ensuite, il va se passer une période assez creuse de quasiment un an, durant laquelle je développe les prototypes de Requiem Code. J'en parle un peu autour de moi. Ça attire un peu de presse, d'ailleurs. Bon, c'est un, un outil que je maîtrise, euh, la presse, de par justement ma ancienne boîte, à l'époque ma, ma boîte courante, je, je, je connais bien, je connaissais quelques journalistes, etc., donc j'avais un petit peu parlé de puis ça fait réagir en fait, de toute façon, ce sujet-là fait toujours réagir, et, euh, et je pense que quand on a le nez dedans pendant des années et des années, et même moi, tu vois, après quelques mois, je commence à, euh, à m'habituer au truc, mais en fait, ça fait toujours réagir le grand public, les sujets liés à la mortalité, et donc ça fait réagir quelques journalistes qui avaient fait quelques articles, et sans doute celui que tu avais dû lire euh, euh, dans l'Ouest dans France. Et, euh, et donc, euh, ce, qui va, en fait, ce qui va se passer et qui est peut-être le, peut le facteur chance aussi là-dedans, il ne faut pas se mentir, il y a toujours un facteur chance fort dans l'entrepreneuriat, même si on l'entretient, on, on, le, on le questionne et tout et tout, euh, c'est qu'en fait, parmi ces articles de presse, il y en a un qui va tomber sur le bureau d'une chargée de prod d'M6 et euh, qu'elle va décider, euh, je pense, en décembre 2020, mm -hmm. de décrocher son téléphone et de me demander si ça ne m'intéresserait pas de participer à une émission qui s'appelle « Qui veut être mon associé
0: ?». Tu n'as pas pris l'initiative d'y participer
1: non, je n'ai pas pris l'initiative d'y participer et pour être franc, au moment où elle me contacte, Requiem Code, c'est Requiem Code, mmh. live ça n'existera que 7-8 mois plus tard, donc bien après le tournage, je vais raconter un peu comment, si, enfin, si, si, ah, si oui. tu veux que j'en parle un petit peu, voilà, tu le souhaites, oui. euh, donc on est, on est vraiment sur euh, Requiem Code et Requiem Code et c'est toujours, même si en fait, plus le temps passe, plus je grignote de mon temps de travail pour bosser sur ce petit side project qui est Requiem Code, et plus je me dis, bon, est-ce que vraiment je suis très utile dans ma boîte actuelle, etc. Donc plus je libère du temps, si tu veux, pour Requiem Code. Mais à ce moment-là, on est encore au stade où c'est un, un side project. Donc j'ai quelqu'un qui m'appelle, et en fait, qu'est-ce qui va se passer euh, Alors moi, il faut savoir que c'est une anecdote très très courte. J'ai déjà été contacté euh, quand, euh, quand je présentais mon, ma précédente entreprise aux États-Unis. J'avais déjà été approché par Shark Tank, qui est la version américaine. Mm -hmm. qui est, euh, qui, Ça s'appelle Shark Tank, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en termes de bienveillance, on n'est pas là. <rire> et euh, et j'avais refusé à l'époque de participer à Shark Tank, donc qui est un peu qui est un peu le même principe, c'est des investisseurs, tu viens pitcher dans des investisseurs et puis ils te mettent ou pas, etc. Mais en fait, c'est très télé réalité, ils te mettent des taquets. C'est vraiment fait pour sa clash ou soit les mecs ces voice en fait, c'est-à-dire que soit, soit le jury chiale, soit il te dit euh, t'as aucun avenir quoi. Okay. Et, euh, et j'avais pas aimé la, la démarche et euh, même si j'avais été approché par, par Shark Tank, je l'avais pas fait. Donc en fait, quand, quand il m'arrive, je me dis tiens, qui veut être mon associé. Je ne me, me souviens même pas si j'avais entendu parler de la première saison. Je me dis juste, bon, bah, ça a l'air d'être Shark Tank. Et j'ai mis pas mal de temps avant de me décider à le faire ou pas. Et euh, surtout, en fait, j'ai regardé la saison 1 et je me suis dit, mais euh, si je leur présente quelque chose, si je leur présente mais je vais passer pour un débile. Mm -hmm. euh, c'est un projet de côté. Ils n'en ils ont, ont rien à faire de ma boîte dans la santé. Et je comprends parce qu'il ne faut, faut pas déconner, c'est de la télé. Ils veulent des choses qui se, qui se montrent, qui sont un peu impressionnantes, etc. Et je me dis, c'est quand, quand même dingue cette histoire, c'est que si j'y vais, je vais présenter un projet qui est très très jeune. Et ça me, ça me faisait beaucoup peur. Ça me faisait beaucoup peur, je n'avais pas envie de passer pour un con. Et après, j'en ai, bon, ai discuté avec, avec mon entourage, euh, ma femme, mon père, ma, ma soeur, ma mère, tout le monde qui était là. Voilà. Enfin, qui était là, non, mais j'en ai parlé. Et ensuite, je me suis figuré euh, un truc que je fais souvent, c'est Je me suis figuré dans 5-10 ans, voire même sur mon lit de mort. C'est un truc que j'applique souvent. Je me suis figuré sur mon lit de mort et je me suis dit, est-ce qu'il y a un monde dans lequel je pourrais regretter de m'être amusé Parce que je me suis dit, au pire, si ça foire complètement, je me serais amusé. C'est très important pour moi de s'amuser. C'est un de mes critères fondamentaux pour entreprendre une action. Je, dis, et je me suis dit, est-ce que je regretterais de m'être amusé et de passer sur une télé nationale pour présenter un projet futile, à l'époque, pas très très abouti je lui dis non, non je, je, je ne regretterai pas ça. Donc, j'ai dit, allez, on, on y va, on tente. Euh, donc, conformément à mon habitude, j'avais un quotidien tranquille et je l'ai complètement foutu par terre parce que c'est devenu giga stressant, ce truc-là. Euh, parce qu'en fait, entre le moment où j'accepte et le tournage, il, il y a quoi Il y a un mois et demi okay. Super euh, cool. La boîte, elle est déposée au greffe euh, 48 heures avant le tournage Bien sûr. Bah oui. Évidemment, <rire> bah, évidemment. pourquoi pas. Sinon c'est pas drôle. Euh, donc euh, donc voilà, voilà comment on arrive. Voilà le contexte dans lequel j'arrive. J'arrive au tournage et du coup dans cette émission je me dis qu'on va venir me chercher sur la maturité du projet et en fait j'ai quand même pas mal touché euh, enfin, le sujet de la mortalité c'est un sujet important pour moi depuis plusieurs années mm -hmm. euh, enfin, même j'ai des souvenirs très très jeunes d'être confronté au sujet de commencer à essayer d'interroger euh, en moi cette espèce de, de non-sens qu'est la mort d'essayer de le challenger de comprendre comment j'ai envie de vivre avec ou à côté euh, donc, euh, donc moi je suis un peu habitué je me dis bon bah, moi sur ce sujet là il est un peu surprenant mais on va surtout venir me chercher parce que le, le, le truc n'est pas mature quoi. Et, euh, et quand je vais passer dans un contexte particulier puisque normalement on est censé passer deux heures dans les studios et que suite à une heure technique je suis resté 48 heures dans les studios ce qui fait que j'étais dans un état en fait où toutes les deux heures on me disait c'est à toi
0: c'est pour ça que tu transpirais à la télé en fait, alors non.
1: mais pourquoi tu balances oh, tes trucs comme mais ça tout le monde ça. a vu les images <rire> tout le monde a vu non par contre j'ai réussi à dire zéro euro de chiffre d'affaires comme ça, avec beaucoup de fierté. Euh, mais euh, donc en fait, en réalité, toutes les 2-3 ouais, heures, on me dit c'est à toi, et en fait, non. Euh, pendant toute une journée, et puis je passerai le lendemain en fin de matinée. Donc euh, je, reste, je reste très longtemps dans le studio, je suis dans un état de, 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 de. Je suis à vif, quoi. Je, mmh. je, suis, je suis incandescent. Et là, il se passe un truc, euh, finalement, où je suis très surpris. Et, euh, je m'étais tellement monté la tête sur le fait que ces investisseurs allaient me chercher sur le domaine de l'investissement. En plus, j'ai une boîte derrière moi, j'ai déjà été en contexte de levée de fonds, je sais comment ça se passe. J'étais très surpris de voir que sur les cinq personnes en face de moi, il y en a quatre qui renient en bloc l'idée. Mmh. Je ne leur en veux pas personnellement, mais euh, par exemple, Marc Simon de Sini, qui dans toute la saison 1, à chaque fois qu'il y avait un candidat qui avait un truc à faire tester, était le premier à se lever spontanément pour aller tester, c'est un peu le monsieur testeur, envie de voir le truc, et euh, je ne sais pas si ça a été gardé à l'écran, moi j'en ai un souvenir vif, c'est que je dis, "Bah voilà, vous pouvez venir tester, j'ai mon téléphone dans la main, j'ai les codes qui sont posés pour montrer, et je propose de venir tester, et j'ai Simon de Sini qui fait, non, ça, c'est fort comme gestion, et qui me en ah, monsieur test, il n'a même pas envie de tester mon truc, tellement il est mal à l'aise avec le sujet, et c'est le cas d'un peu tout le monde. Il n'y a, a que le fondateur de, de, de Ledger qui, en l'occurrence, a dit « Je n'y vais pas parce que je pense que le projet n'est pas assez mature. » Et je le comprends. Et, 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 je, et je le comprends. Euh, enfin, donc, je, je me retrouve face à un mur de 86 heures, sauf un, qui, euh, qui est Anthony Bourbon, que je ne connais que médiatiquement à cette époque. Puisque voilà, j'ai un peu vu qu'il était euh, gars parti de rien, euh, globalement, c'est un peu la figure. Le, est une, je pense qu'il y a une figure un peu française du self-made man. Et pour le connaître personnellement aujourd'hui, ce n'est vraiment pas une vanne. Ce n'est pas une, une image qui se crée ou quoi, etc. Quand on sait d'où il est parti, ce qu'il a fait et où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui, euh, même si, on le rappelle, il y a toujours un facteur euh, chance, opportunité, etc. C'est quelqu'un qui s'est construit tout seul et qui, du coup, je pense, c'est un peu reconnu dans ce projet qui était… Euh, euh, très jeune, qui attaquait un marché ambitieux, euh, qui attaquait un marché euh, tabou. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, c'est Anthony le seul qui se positionnera favorablement euh, sur les sujets du sexe aussi, avec, euh, euh, je crois, Marie, si je ne dis pas de bêtises, de puissante, qui était venue présenter des sextoys. C'est le seul qui va en fait être sérieux durant cette présentation ça a été vivement critiqué, le fait que tout le monde se marre, enfin bon, voilà. Pour moi, les héros et Thanatos, euh, la, la mort et le sexe, c'est un peu des sujets euh, qui sont pas très très mis en avant dans la société, et finalement, c'est le seul en gros, en gros pour moi sur Equium Code qui veut dire, ok, on, on peut sans doute faire un truc ensemble, et, euh, et il va investir dans la société 40 000 euros, alors... Euh, à l'échelle de ce qu'on voulait faire, c'est entre guillemets pas grand-chose. Mm -hmm. Je dis ça parce qu'évidemment, quand je parle, quand je dis 40 000 euros, c'est pas grand-chose. Je le dis à l'échelle d'une entreprise qui se développe et qui veut développer des choses comme ce que nous on fait aujourd'hui. Euh, mais c'est suffisant pour payer les factures, euh, commencer à construire quelque chose et puis euh, démarrer une collaboration. Et en fait, je pense, euh, et sans trop m'apesantir sur l'émission euh, qui veut être mon associé, je pense qu'il y a un truc qui est très important et je ne serai jamais assez euh, euh, grateful, comme on dit, euh, remerciant.
0: Reconnaissant
1: reconnaissant, merci. Je ne jamais assez euh, sans doute reconnaissant pour ça. C'est qu'en fait, l'émission, elle est très premier degré en réalité. Et elle s'appelle « Qui veut être mon associé ?» Pas « Qui veut être mon investisseur mm ?» -hmm. Et ça, quand on n'est pas dedans, on se dit « Oui, bon, c'est pareil. » C'est très, très différent. Puisqu'en réalité, ce jour-là, certes, je, je, donne, donc, du coup, je confie 25 des, des parts de ma boîte créé 48 heures avant. À Anthony Bourbon, <rire> Oui, créé. après, déposé ou grève, le projet, oui. il a du temps, mais bon, c'est vrai que ça, ça me fait un peu marrer, c'est compris. Marré. compris. compris. Euh, je confie 40... 25 du capital à Anthony, il me confie 40 000 euros pour que je commence à travailler sur un sujet, mais surtout, à ce moment-là, je gagne un allié, en fait, et, et un allié qui n'est pas, euh, certes, qui peut être un petit peu à, à les poches remplies et qui peut peut-être m'aider financièrement, mais surtout, un allié qui... Euh, a pigé beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat que moi, euh, tout en n'étant pas beaucoup plus jeune que lui, j'ai une boîte derrière un mois sur un domaine très spécifique, on n'a pas eu beaucoup de croissance non plus, mm -hmm. euh, et donc du coup je gagne quelqu'un qui va pouvoir m'aider notamment sur la marque, mm -hmm. euh, parce que c'est le grand dada d'Anto, euh, anthony Bourbon c'est la marque, il adore les marques bon, Feed, tu connais, c'est une marque de, okay. de, de, une marque de, de, de nourriture, euh, mais même dans les boîtes dans lesquelles il investit, il aime bien les marques fortes et en fait ce qui va se passer et pour clôturer un peu l'arc et la transition un peu chrysalide vers Life en fait ce qui va se passer c'est que lors de notre premier échange qui a lieu peut-être je pense 6-8 six, six semaines après le tournage parce que les, la prod veut pas trop qu'on embête veut, veut pas qu'on commence à échanger avec les investisseurs trop vite après le tournage parce qu'ils ont d'autres tournages à faire qu'ils veulent qu'ils soient focus Mais mm -hmm. bon voilà on respecte ce sont aussi des contrats je suis engagé par contrat à 2-3 trucs mais rien de, rien de bien grave juste de, voilà, de pas les embêter en euh, ce temps-là et en fait, euh, six, huit semaines après le tournage, on, on se retrouve en visio tous les deux. Et euh, un des premiers trucs qu'il va me dire, c'est « mais est-ce que tu n'as pas envie de faire plus » voilà, Est-ce que dans le domaine du funéraire, qui, qui est si particulier, est-ce que tu n'as pas envie de faire plus et, et en gros, sa proposition est un peu la suivante, c'est « je peux t'aider à structurer un truc » que aujourd'hui, ce n'est peut-être pas structuré, ce qui était mon cas à l'époque. Mmh. « euh, Je peux te trouver un peu de fonds pour t'aider à structurer un truc plus gros qu'avec 40 000 euros. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a… » moyen de faire mieux et en fait bah, moi du coup ça fait à ce moment-là peut-être un an et quelques que je regarde que je bats le pavé que je vais discuter avec des pompes funèbres et tout et tout enfin, avec des conseillers funèbres la plupart du temps avec des chefs d'entreprise de temps à autre et euh, je vois des choses je vois ce qui marche je vois des trucs, plein de trucs qui marchent sans, sans, sans aucun doute je vois aussi euh, des moments où en fait euh, c'est même pas une question de la bonne volonté des gens qui bossent en, comme Conseiller funéraire ou qui proposait de vie, c'est que malgré tout, en fait, le sujet est fait de manière à ce qu'il y ait un, un manque de transparence réel ou ressenti. Des fois, c'est réel, c'est-à-dire vraiment, as des, on sait, sait qu'il y a des pratiques qui sont un peu shady et tout et tout, mais je sais aussi que ce n'est pas la majorité. Euh, et euh, derrière, tu as aussi des moments où, en fait, les, les pratiques ont beau être clean euh, sur euh, enfin, les, les référents pour les obsèques, les référents des familles pour les obsèques, ne vont pas sentir à l'aise avec la main, c'est passé, ne vont pas être sûrs, je, je vais le dire très clairement. Même si ça s'est super bien passé et s'ils si ont eu un devis giga clean, ils vont peut-être avoir le sentiment de se dire « Est-ce que je ne me suis pas fait avoir tu vois ?» mm -hmm. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, même si ça s'est bien passé du côté de l'APF, c'est un ressenti un peu euh, au détriment finalement de la relation entre les deux. Et donc, cette, euh, cette vision-là de la transparence, elle va pas mal le traverser. Et, et donc, je commence à expliquer à Anthony que ben, je pense qu'il faudrait faire quelque chose pour… Euh, en tout cas pour une certaine catégorie de la population, transformer un peu le parcours obsec et venir le digitaliser. Surtout qu'on est en 2021 à l'époque, 2022 maintenant, et qu'on sait digitaliser des parcours qui aujourd'hui sont à la main. Et, euh, et presque comme une blague, durant nos échanges, et comme je l'ai dit, euh, Anthony a un gros focus sur les marques, euh, on se dit, voilà, Requiem, c'est Requiem code, c'est encore trop dans le... Dans, la, dans, le, dans, le, dans une vision très euh, peut-être un peu passéiste, en tout cas moi ce n'est pas celle que je défends même si je la respecte euh, de, la, de la mort, en fait j'avais mis Requiem Code jusqu'à ce que un jeu de mots avec QR Code hein. et, euh, et on se dit il faudrait vraiment prendre le contre-pied de ça, j'ai dit bah, attends si on veut prendre le contre-pied euh, live quoi, et voilà. Life. Donc, donc voilà en fait comment on, comme on arrive à Life c'est euh, si tu veux la rencontre entre moi qui est, qui est un petit projet et des grandes idées derrière et Anthony qui me dit bah écoute le petit projet on va, on va le continuer mais on peut adresser les grandes idées dès maintenant euh, et donc voilà. Et en l'occurrence, en fait, tu te rends compte que le, le, le point sur lequel tu m'as, <rire> venu me challenger au tout début, c'est des millions et tout et tout. En fait, c est, c est, ça, ça découle assez vite après, puisqu'une une fois que ce projet-là est défini, on trouve des investisseurs qui ont un fort intérêt à venir accompagner ce projet-là. Et effectivement, on lève un million cent mille euros. Euh, euh, alors, enfin, réellement en décembre, on en a fini de signer en février.
0: Et tu, tu as dit un truc tout à l'heure, tu as dit, bah voilà, la, la, en tout cas, ce, ce, ce rapport à la mort, en tout cas la mort, la vie, etc., c'est un truc qui te depuis un moment. Euh, tu peux nous en dire un mot en quelques minutes, s'il te plaît
1: En fait, le souvenir le plus précis et, et récent que j'ai, enfin, le plus vieux, je veux dire, que j'ai, je pense que je devais avoir peut-être 12, 13 ans, et euh, je commence à faire des expériences de pensée. Parce que je, bon, je vois bien qu'on peut mourir. Il m'advient que nous sommes mortels. Ah. Et, que, et, que, et que être vivant est un état relativement transitoire euh, dans la mesure où on ne l'est pas pendant vachement longtemps puis on l'est et puis on ne l'est plus pendant vachement longtemps euh, en tout cas si tu envisages une, une ligne de vie d'un individu et de son identité quoi. et du coup euh, je, je m'en souviens c'est des, des souvenirs qui m'ont pas mal marqué je suis dans mon pieu euh, gosse dans ma, dans ma chambre et je m'imagine en fait je m'imagine mourir et ça me terrifie ça me terrifie défonce en fait, ça me, ça me... psychologiquement c'est une gigantesque claque dans la gueule, surtout la première fois que ça m'est arrivé, euh, et en fait c'est presque une sorte de, je ne sais pas comment dire, c'est un peu comme euh, sauter dans le vide même pour faire un, un saut à l'élastique ou quoi, etc. À chaque fois, c'est une expérience que je dois faire consciemment, c'est-à-dire que ça ne vient pas parasiter mon quotidien, ça ne me tombe pas sur la tronche tout seul, en plus quand on, quand on est, euh, il a fallu que j'attende un certain nombre d'années avant que j'ai le sentiment que ça me concernait. Là, vraiment, je suis jeune, j'ai 12 ans, jusqu'à mes 18, même 20 ans, tu vois, je ne me sens pas concerné par le truc, mais volontairement, je me mets dans la situation. Et je m'imagine au bord du gouffre, et ça me, et ça, ça me déglingue. Et, et je commence à nourrir une aversion certaine pour le fait que la, la, la vie soit limitée. Ce n'est pas la mort qui me gêne, fondamentalement. Et en fait, en off, tu m'avais posé presque pour, pour une vanne, la, la mort pour ou contre, et, et je t'avais dit contre parce que ce parce n'est que pas, pas choisi. Et, et je pense qu'en fait, très vite, dans ma philosophie, je vais développer plusieurs choses. Un, je suis très content d'être vivant. J'adore ça. Je kiffe ça. Je, 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 je peux supposer, je pense que je peux comprendre que des personnes soient dans certaines conditions. Pour en parler si tu veux. J'ai mis pas mal de temps à comprendre. Aujourd'hui, je comprends que des gens puissent avoir envie d'en finir avec la vie pour plein de raisons. Mmh. On parle de, 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 de fin de vie assistée, de choses comme ça, etc. Des choses qu'on peut faire en Suisse, tout et tout. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, et jusqu'à présent, je suis profondément heureux d'être vivant et tellement heureux que je regrette déjà amèrement la fin, tu vois. Et ça va, ça va un peu me suivre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est un sujet auquel je pense j'ai pensé peut-être peut pas une fois par jour pendant, pendant mes... mes depuis que j'y pense, mais quasiment en fait, régulièrement, ça me rend. Alors évidemment, depuis que je suis sur live, régulièrement, puisque le, le sujet euh, me touche. Et du coup, en fait, je vais faire quelques avancées majeures il y a 3-4 ans, tu vois, après, après avoir jonglé beaucoup avec le sujet.
0: Mm -hmm.
1: euh, déjà, bah justement, là j'en parle à l'instant, j'ai compris le suicide il y a 3 ans. Je, j'ai envie de montrer à tout le monde que la vie peut être belle, etc. Mais notamment dans certains cas, en fait, le, le suicide, c'est un problème philosophique assez fort, le problème du suicide. D'ailleurs, c'est, je littéralement intitulé comme ça. Euh, en tout cas, c'est comme ça que j'en ai parlé avec ma prof de, de philo en terminale, au passage, qui est maintenant la philosophe de Life et qui avec laquelle on travaille certains sujets derrière Life, tu vois, même si. On lui, etc. on lui passe le On lui passe le bonjour. Le bonjour. Euh, mais il euh, y a, un... Donc, je, je l'ai, compris. En fait, j'ai, essayé de commencer à réussir à prendre de la distance, c'est-à-dire à, à affronter euh, la pourrie c'est-à-dire l'espèce de manque de sens ultime de ne plus être et de ne plus exister. Et, euh, et en fait, c est, c est, je me suis dit, ça commence à me pourrir la vie. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'avais, je pense, là aujourd'hui, j'ai 27 ans. Enfin, mes 24-25 ans, ça a commencé à arriver sans que je le veuille. C'est-à-dire que je faisais potentiellement des fois des petites crises d'angoisse, passagères. Mm -hmm. alors, je suis en train de faire mes courses et je me dis, bah tiens, Lilian, tu vas crever. Bam Et là, genre, mais je suis quasiment souffle coupé, quoi. Ça ne me va pas, ça ne me plaît pas, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, ça ne va pas du tout, parce que euh, si c'est un fait que je suis mortel, alors autant que possible, il ne faut pas que ce fait en lui-même vienne niquer le temps que j'ai à vivre. Pour, pour être très clair. Tu vois, tu vois un peu le... Tu, un peu le truc. Euh, et, donc, et donc, du coup, j'ai commencé à, à un peu travailler ça. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un peu cette, cette réflexion-là qui était en cours, et cette cette capacité à apprivoiser le truc, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Moi, j'aime euh, bien réussir ce que je fais, tu vois. Donc, mm -hmm. si j'aime bien être vivant, je n'ai pas envie de mourir, évidemment. Et donc, mm -hmm. du coup, j Sauf que là, c'est inéluctable. Et, et du coup, j'avais du mal à me faire ce côté inéluctable. Parce que, quel que soit le projet un peu fou que je me lance, même si les chances de succès sont de 0,1%, je peux réussir. Et tu as toujours ça auquel te raccrocher. Et en fait, vis-à-vis -vis de, vis -vis de la vie, je me dis, bah non, dans, dans 100 piges, je ne suis plus là, je ne suis plus sur Terre. Je, et il n'y a, a pas 0,1% de chance, il y a 0% de chance. Si c'est pas 100, on s'en fout, c'est 200 ou 1000, mais le fait est qu'il y a zéro en fait. Et, et le zéro, ce n'est pas une valeur que j'appréciais beaucoup dans ce contexte-là. Donc voilà, j'ai commencé à me dire, les liens, il faut que tu apprivoises le truc beaucoup mieux que ce que tu fais actuellement. Il faut que tu arrives à, à faire la paix avec ça, avancer, etc. Et je pense que dans le fait de vouloir monter une boîte qui s'appelle Life, même, même Requiem Code, il y avait déjà ça un petit peu. Au-delà au de l'événement fondateur euh, de lycée mon grand-père qui m'a donné l'idée en tant que tel, il y a le fait de se dire euh, moi, quand il y a un truc qui me saoule, je l'aborde à fond. Il y avait un petit peu un côté un peu revanchard vers moi-même. Tu as des problèmes à gérer de la notion de mortalité Et si tu montais une boîte exactement sur ce sujet Et si tu en faisais ton quotidien Parce en plus, je, enfin, dans mes boîtes, je suis très très impliqué, je bosse énormément. Je n'ai pas une super top euh, euh, division euh, pro-perso. C'est-à-dire que ça, ça, ça fait tout mon quotidien. D'ailleurs, heureusement que ma femme est associée dans la boîte parce qu'on passe pas mal de temps à en parler de ça. Et que si ce n'était pas le cas, ce serait chaud parce que je, je, je vis beaucoup pour ça. Et, euh, et du coup, il y avait une sorte... Alors, moi, je, moi, je suis athée, mais d'acte de foi, en un sens, en fait. Dans le fait de dire, je vais monter, moi, je vais monter live. Et, et il y a intérêt à ce que je fasse la paix avec le truc. Tu vois, je me mets une, ce qu'on appelle une ordalie, en fait. Je me mets une situation où je ne peux pas ne pas faire la paix avec le truc et, ou, en tout cas, ne pas trouver une solution. Euh, et a priori, dans le cas de la mortalité, à moins que j'ai vraiment, vraiment une pile du miracle, la solution sera une forme d'acceptation ou, ou des éléments dans l'acceptation. Je ne sais pas si, si j'ai été très clair, mais du coup, tu vois, c'est un rapport en fait, dès le début assez conflictuel.
0: Donc, on, donc oui, tu as été très très clair. Par contre, la seule question qui me vient, c'est pourquoi tu n'as pas monté une, une boîte sur la cryogénisation ou quelque chose comme ça Je sais que les Américains vont aller peut-être plus vite que toi, mais quand même...
1: En fait, ça m'intéresse, mais les technos ne sont vraiment pas matures. À puis, dire que. Alors...
0: vous ne voyez pas sa tête, hein, mais il me dit ça d'un air hyper sérieux.
1: <rire> C'est mais... <rire> euh, en, en fait, en réalité, quand je me confronte à ce sujet-là, euh, j'ai euh, même... J'ai retrouvé des notes récemment. Je voulais faire un projet que je, que je voulais appeler Lazarus et qui aurait été, en l'occurrence, euh, une... Je voulais pas l'appeler Lazarus ou un acronyme de Lazarus en référence à Lazare le, le, dans, dans la Bible qui est un, qui est un ressuscité par Jésus. Bon, alors, pour un athée, ça fait bizarre, mais ce n'est pas grave. Euh, C'est un une, une des figures de la résurrection qui est comprise par un peu tout le monde. Et euh, je voulais, à un moment donné, lancer en fait, une newsletter sur toutes les technologies liées à l'allongement de la vie. En fait, à minima, tu vois, sans, sans parler de vie, vie éternelle. Euh, et quand je parle de vie éternelle, je parle de vraie vie éternelle. Je parle pas de... Je parle, pardon, excuse-moi. Désolé pour mon audience croyante. Quand je dis vie éternelle, je parle de vie éternelle physique, biologique, matérielle, dans ce monde. Euh, parce que, en l'occurrence, avec mes croyances, il n'y a que celle-là qui m'intéresse, et je ne m'intéresse pas aux autres, à tort ou à raison. Je le saurai dans 80 piges à peu près, euh, ou un petit peu avant. Euh, et donc, euh, en réalité, je me suis beaucoup intéressé à ça, mais... Euh, tu vois, justement, je pense que c'était peut-être ma première étape de maturité. Ça a été de me dire, est-ce que vraiment je veux me raccrocher à ça en fait, Alors, attends, ne nous mentons pas, dit Si demain, il y a une techno de cryo qui fonctionne à peu près, mais je, suis, je souscris. Je, je souscris. Suis je, je suis sûr à 100%. Oh. Alors, il enfin, faut, faut voir les, les différents trucs. Mais si demain, on peut s'uploader dans un ordinateur, mais genre, je fonce. Aucun souci. J'aimerais éviter d'être enfermé dans, dans MS Paint pour, la, pour une éternité, mais avec deux trois exigences sur l'OS, ça ne me gêne pas. c'est à, à moi de vous décrire sa tronche parce que là, il parle correctement. Ouais, là, c'est
0: très très. Ouais, je suis rire. Je vais juste faire une parenthèse du coup description ouais, hein, pour crois. toutes les personnes qui n'ont pas euh, connu euh, MS Paint parce que c'est quand même euh, très connu MS Paint, mais c'est quand même un peu une vanne de geek. Hein. on peut. On peut, on peut...
1: Et, et qui commence à être vieille en plus.
0: Et qui commence à être vieille parce que moi j'ai 10 ans de plus que toi, donc tu vois un peu la, la, le truc quand même, c'est assez, assez fou. Mais en tout cas, voilà, donc MS Paint, eh ben, c'était sous Windows 95, 98, il hein, y avait ça, et ça permettait de faire des petits dessins pixelisés très très dégueulasses.
1: Ouais, carrément, et, très moche. Et voilà,
0: donc. Euh...
1: Mais du coup, donc, je nourris toujours une, une profonde affection pour ces sujets, mais en fait, je... en fait c'est juste un calcul de risque je pense qu'il est risqué pour moi de vivre comme si j'étais sûr de pouvoir allonger ma vie. Je ne parle pas d'immortalité encore. Je pense qu'il est risqué pour moi de vivre en me disant je vais trouver un moyen de vivre de 100 ans. Enfin, quand je dis je, la société, etc. Donc, je préfère faire la paix avec... Et ça, c'est mon côté un peu... Moi, je suis un gars... Je ne suis pas... De je, suis je, je me lève le matin avec le sourire d'un optimiste, mais je prévois mes actions comme un pessimiste. Je fais toujours très gaffe à ça. Euh, et du coup, je préfère faire la paix avec le fait que je vais probablement décéder quelque part entre, je l'espère, 70 et 100. J'aimerais vraiment pas être dans le lot des gens qui font un AVC à 50 piges. Ça ne me plairait pas du tout. Et je, même, j'ai quelques actions correctrices sur ma vie, sur mon hygiène de vie à faire et je les fais juste pour ça quasi exclusivement pour cette raison-là. Euh, et au pire, ce sera la cerise. C'est une chanson de Matmata d'ailleurs. J'aime beaucoup, beaucoup la cerise. Ce sera la cerise sur le gâteau. Si vous dites, bah, tiens, en fait, tu as, as 50 piges de plus à vivre, ben, alors je serais ravi. Mais du coup, alors parce qu'à l'inverse, ça c'est un peu un pari de Pascal personnel, à l'inverse, si je me dis c'est bon, je peux vivre ma vie tranquille, je vais monter jusqu'à 200 ans parce que je suppose que la technologie de mon vivant va faire les efforts. Si je ne l'ai pas, je vais passer à côté de la seule chose que j'ai, c'est-à-dire mon existence.
0: Euh, D'ivoire, euh, la vie, la mort, pour au compte, j'ai déjà posé la question. La vie après la mort, bon, on a compris ton point de vue là-dessus, donc je n'ai pas de troisième question. Euh, Est-ce que tu aurais, toi, des, 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 je dirais, des ressources, en tout cas des choses, toi, qui t'ont inspiré ou qui te paraissent utiles de partager sur euh, la vie, la mort, euh, tout ça, tout ça je sais que tu as ces branches philo quand même.
1: La, la vie, la mort, tout le reste. à la vie. Euh... Alors, euh, plusieurs ressources, je pense. qui. Euh... Moi, il y, y a deux ressources auxquelles je pense spontanément deux livres, une série, un jeu vidéo. Tu vois, je vais rajouter un jeu vidéo. Euh, les deux livres, le premier c'est celui que j'ai lu vraiment au tout début de Life, qui s'appelle... Euh, alors, est-ce que je le dis J'en ai, hein, ai beaucoup parlé par ailleurs sur mes réseaux sociaux, c'est A Beginner's Guide to the End. Je, ne sais, je crois savoir qu'il a été traduit en français, euh, un livre de B.G. Miller et Shoshana Berger, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, vous pouvez trouver ça, a Beginner's Guide to the End, qu'on pourrait traduire un peu, je ne connais pas la vraie trade, mais un peu par... Euh, euh, Mourir pour les nuls, ou plutôt La faim pour les nuls. Euh, et en fait, c'est un livre qui s'adresse qui, qui principalement, et dans le ton, et donc à qui il s'adresse vraiment, aux gens qui se savent mourants. Euh, Est-ce plusieurs années Est-ce plusieurs semaines Plusieurs jours Ça, ça, ça c'est adapté. Et en fait, qui va adresser... Je, je pense que c'est le bouquin qui m'a prouvé qu'on pouvait parler de ce sujet-là à des gens concernés avec un ton exceptionnel. C'est-à-dire que ce livre n'est jamais inquiétant, n'est jamais, euh, à l'inverse, tu sais, dans, le, dans, le, dans la complaisance, euh, enfin moi franchement, le, le jour où je suis sur mon lit de mort, je ne veux pas de complaisance. Je ne veux pas qu'on me dise Ah, ma soeur, mais si, ça va bien aller. Non, non je suis en train de crever, les gens. Donc parlons, enfin, voilà, évacuons l'éléphant dans la pièce, comme on dit, tu vois. Et je pense que c'est un livre qui le, fait, euh, qui le fait exceptionnellement bien, en fait, en étant surtout très, très pragmatique. A Beginner's Guide to the End, c'est un bouquin qui te dit, Bon, voilà, c'est presque, mais c'est vraiment ça, c'est vrai. « bon, vous allez mourir, euh, c'est ok, vous n'aimez sans doute pas ça, mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Et je trouve ça d'une limpidité euh, exceptionnelle. J'ai du mal à le retranscrire. J'avais tenté une traduction un petit peu en français pour essayer de faire ressortir ce ton. Et globalement, c'est le ton que j'essaie d'utiliser euh, quand j'écris je, quand je dé... des choses dans cette veine-là. Alors aujourd'hui, j'écris beaucoup de choses un peu plus commerciales pour les pompes funèbres, etc. J'essaie toujours de garder ce ton-là et je le trouve à la fois euh, 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 candide, en fait, innocent, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu, tu, tu ne sens pas le poids de ce fardeau lié à la douleur qu'on a à parler du sujet, etc. Et pour autant, c'est très efficace. Donc ça, c'est mon premier première ressource. Beginners way to the end. Maintenant, on va passer sur des ressources plus artistiques et peut-être un peu plus, entre guillemets, entre guillemets marrantes. Nombre euh... numéro 2. Numéro 2, exactement. Ils ne sont pas dans l'ordre. Euh, mais c'est des ressources, tu vois, si je devais conseiller des ressources autour de ça. Euh, en fait, c'est le, le recueil de sketchs de, des proches. Un gros, gros amateur de des proches euh, qui s'appelle « Vivons heureux en attendant la mort ». Et je, je sais que, ben, tu vois, j'avais dit que dès, dès très jeune, c'est un sujet qui me parlait. Et du coup, quand je suis tombé là-dessus... Même si euh, des proches, ils, tous ses textes ne parlent pas de la mortalité, mais il en a quand même certains qu'il a écrit alors qu'il savait qu'il avait son, son cancer, qu'il rongeait et qu'il se savait mourant. Bon, alors, il y en a, ça se voit parce qu'il en parle, d'autres, ça ne se voit pas, il faut savoir à la date à laquelle il l'a écrit. Néanmoins, ce recueil s'appelle vivons heureux -en, -en, en attendant la mort. Et je pense que c'est un. Juste le titre m'avait fait bugger à l'époque. J'avais déjà écouté le de Des Proches, et donc, du coup, je pense pour un Noël ou un anniversaire, on m'a offert le recueil. Je me suis dit, ah putain! J'avais commencé à entrevoir qu'il était possible de traiter le sujet avec humour, en l'occurrence l'humour étant mon, mon arme de défense absolue contre à peu près tout ce qui peut m'arriver euh, personnellement, et même parfois une arme d'attaque et juste un style de vie et, euh, et si vous aviez nos échanges en off avec Teddy vous sauriez que l'humour a sa place <rire> euh, <rire> et, et donc ouais le, le, euh, Vivons heureux -en, en attendant la mort de des proches, ça m'a beaucoup marqué et finalement c'est presque juste pour le titre quoi, tu vois quand je le vois je fais ouais, t'as raison t'as as raison en fait euh, donc ça c'était la ressource numéro 2 c'est la ressource numéro... numéro 3. Numéro 3. Euh, un jeu vidéo, il faut être assez déterminé, parce que le jeu est long et chiant, et c'est fait exprès. Un jeu qui est d'Ideo Kojima, qui s'appelle Death Stranding. Alors, à conseiller aux gens qui sont quand même habitués au jeu, etc., euh, si vous pensez que ce jeu est compliqué, assez long et assez lourd, c'est normal. Et c'est un jeu dans lequel, en fait, les... le rapport à la mort est absolument central absolument centrale euh, et euh, personnellement j'ai joué à beaucoup de jeux qui traitaient le sujet de la mort et je suis toujours un peu déçu parce que souvent c'est traité de la même manière c'est-à-dire en fait le, tu as beaucoup de jeux qui sont en fait des, euh, des grosses métaphores des cinq étapes du deuil déjà cinq étapes du deuil qui sont contestables dans leur réalité ou en tout cas dans leur absolue nécessité mm -hmm. et, euh, et, et voilà et je, moi je ne sais pas je ne suis pas trop fan j'ai envie de dire oui d'accord ok j'ai compris il enfin, y a des jeux comme ça qui, qui te font de traverser des étapes euh, de manière très très jolie hein. euh, pas, pas super, euh, c'est pas ce qui me fait triper. Ce qui me fait triper, c'est des vrais problèmes. Pas juste, viens, on t'a fait un calque d'un modèle psychologique particulier qui s'appelle les cinq étapes du deuil. Euh, parce que, en fait, de la même manière qu'il y a beaucoup de séries qui se, ou de livres qui se finissent par et en fait, ils se réveillent et c'est un rêve, il y a beaucoup de, de, de jeux où, quand tu écoutes les devs, ils vont te dire, ah oui, mais en fait, c'était pour faire symboliquement les étapes du deuil et tout. tout. Ouais. Euh, par contre, Death Stranding, pour le coup, c'est l'inverse. Il y a un point de vue très, très science-fiction. Euh, dans lequel en il fait, euh, le, 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 y a une sorte de vision d'après de la, de, de, la mort, il y a un mélange technologique. En, fait, et en gros, c'est qu'est-ce qui se passe quand les, les morts ne quittent plus la Terre. Et on ne parle pas de zombies. On parle vraiment pas de zombies. On, en fait, on parle de leur corps est détruit, mais leurs âmes restent sur Terre. Et ça a des conséquences absolument désastreuses. Et ça crée quasiment la, la fin du monde. Et, euh, et c'est un, un jeu très, très particulier. Euh, et je le, voilà, je le conseillerais aux gens qui l'avaient laissé un peu de côté si vous, si vous aimez avoir un propos sur la mort rentrez un peu dans l'histoire
0: numéro 4
1: numéro et je finirai là-dessus euh, euh, en plus je vais, je vais finir je, je suis désolé je ne veux pas plomber dans l'ambiance bon, en plus tu le sais, t'es dit j'en avais parlé euh, juste après la diffusion de l'émission une semaine après euh, il s'avère que j'ai perdu euh, une amie très très chère dans un accident de voiture c'était déjà très très particulier puisque je passais mon temps à me balader à parler à des médias de, de deuil de gestion des obsèques etc et je me retrouvais, euh, évidemment malgré moi euh, confronté à ça de manière très très directe à travers, euh, à travers le, le, le décès d'Emilie euh, qui, qui avait mon âge hein, qui avait 27 ans, accident de voiture les fameux, euh, on ne pouvait pas s'y attendre si tu veux, Alors, je sais que c des fois le, ça, fait peu, ça fait un peu crisser, euh, crisser dedans quand on dit ça, mais effectivement oui sur une mort accidentelle et, euh, et j'ai assez salement vécu son deuil, je pense, euh, comme d'hab, j'y suis allé pendant deux jours, ensuite ça allait bien, puis deux semaines plus tard, je suis retombé au fond. Et en fait, je m'en suis sorti à travers une série qui m'avait été recommandée longtemps avant par un, par un ami... Euh, euh, donc, qui habite aux US, mais peu importe, euh, il m'avait recommandé une série il y a bien longtemps, et je savais que ça parlait d'un mec qui traverse le deuil de sa femme, et je me suis dit bah, tiens, perdu pour perdu et déprimé, euh, déprimé pour déprimé, je vais la mater, la série. Et elle m'a fait un bien fou. Euh, ça s'appelle Afterlife, sur Netflix, avec Ricky Gervais. Et euh, c'est un... C'est mon type d'humour, parce qu'en gros, c'est un... Non, un Ricky Gervais, Gervais, de toute façon, est formidable,
0: voilà. de base. On est bien
1: d'accord. On est bien d'accord. Et, et vous... donc... Dans, dans Afterlife si je peux vous vendre le truc je pense que ça doit ça doit se regarder euh, euh, vous le trouverez sur Netflix euh, ou autrement et je crois savoir qu'il y a une version française pour euh, ceux qui préfèrent euh, mais juste pour donner le plot en fait euh, le personnage de Ricky Gervais euh, perd sa femme c'est un gars qui recouvre qui est, euh, qui est très enjoué, qui joue beaucoup sur l'humour. Et en fait, suite euh, au décès de sa femme, du coup, il utilise un peu la dark, dark side de son humour, c'est-à-dire qu'il devient extrêmement cynique. Et en fait, dans la mesure où, suite au décès de sa femme euh, à cause d'un cancer, je crois, dans le, dans le plot, euh, il décide de se suicider. Et en fait, il ne va pas le faire. Et puisqu'il a décidé de se suicider, il considère qu'en fait, il peut bien raconter ce qu'il veut à qui il veut, que tout n'a plus aucune conséquence et que au pire, si jamais il est emmerdé par une situation, il se foutra en l'air. Ça, c'est le plot de la saison 1. Et en gros, euh, qui est une réaction qui existent chez des gens. Et, euh, et du coup, on va voir à, à la fois à travers de l'humour et à la fois à travers des choses très sensibles et très belles et, euh, et jamais euh, niant en fait, comment le mec arrive à traverser, comment on arrive à dealer très littéralement avec le, le, le décès de sa femme. Et c'est vraiment une très, très jolie série. Et personnellement, je, je la crédite totalement, la saison 1 que j'ai en une soirée, euh, m'a sorti de... De l'état dépressif dans lequel j'étais suite au, suite au décès de, de mon ami. Donc euh, voilà pour une, une dernière ressource sur le sujet.
0: Merci beaucoup. La, la série, ouais, effectivement, elle est, elle est vraiment très très bien. C'est à la fois très juste, très fin et puis très drôle aussi hein, quand même. C'est quand même euh,
1: c est, c est très
0: Ricky Gervais, mais euh, juste, juste bien.
1: Ouais, ouais je suis d'accord. En tout cas, euh, merci beaucoup de m'avoir laissé la parole, Teddy.
0: Pendant euh,
1: 3h50. Exactement, exactement. Qu Qu'est-ce qu que je vais faire de ma soirée là Il y a déjà le loup qui rôde dehors, il fait nuit, tout ça. Pff, terrible.
0: Dis-moi, euh, juste un mot pour conclure peut-être Si je te laissais le mot de la fin, ouais. tu auras envie de dire quoi
1: Voilà, oh comme ça là, le mot de la fin, tu veux pas venir me challenger euh, et m'expliquer que je suis un gros start qui vaut 10 millions euh... Non,
0: jamais je ferai ça.
1: Jamais je ferai ça. Oh, je vais me faire défoncer après. Euh, écoute, le, le mot de la fin, je, je pour être, si on me permet juste de réfléchir un peu aux gens qui écoutent, euh... en fait, je, tu sais quoi Je ne vais pas m'adresser aux, aux gens qui écoutent. Je vais plutôt dire ce que j'ai compris et ce que je, et ce que j'admire en fait dans le domaine, c'est que euh, j'ai été pendant quatre ans à fond dans le domaine de la santé, et ensuite je suis passé dans le funéraire. C'est-à-dire que si tu n'y connais rien, tu te dis que pendant quatre ans dans le milieu de la santé, j'étais entouré de gens très, très intéressants, euh, qui étaient, focus, euh, qui étaient voilà, vraiment focalisés et concentrés sur le fait d'aider des patients à aller mieux, et que dans le funéraire, de toute façon, bon, pff, tu vois, on traite des morts, ils sont morts, euh, on ne peut pas les faire revenir à la vie, euh, c'est rempli de gens gris, etc. » Et en fait, mon, mon véritable plaisir, c'est que c'est l'inverse total. J'ai passé quatre euh, ans dans la santé dans un contexte un peu dur où les gens se font la tête, où il y a des querelles entre les médecins, etc. Et ce que je trouve exceptionnel, et donc du coup, je vais plutôt... Euh, je suis désolé, ça si ne veut pas faire langue de bois, mais c'est un peu pour rendre hommage, à, 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 rendre hommage je sais pas comment dire, mais au secteur, c'est qu'en fait, à chaque fois que j'échange... Tu cherches ouais, des clients. <rire> non, non, justement, tu vois, je ne m'adresse pas, je ne dis pas venez voir chez moi, etc. Oui, parce que les mecs, je peux leur dire ah, venez, venez voir Life, on fait des trucs bien et on se, on se défonce la tête pour faire des trucs bien. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que, que je discute avec des pompes funèbres ou que je discute avec des gens comme toi, tu as dit, je, je vais inclure toutes les startups du funéraire que j'ai pu rencontrer et, et toutes sans exception avec lesquelles j'ai échangé. Personne n'est jamais là par hasard. Et il y a toujours une forme, euh, si tu veux, de, de, de bienveillance inhérente et de, et de jovialité qui est. Euh, qui fait que finalement, le fait que je m'appelle Live, putain, je m'étais dit au début, ah, ça va être super paradoxal et tout et tout. Pas tant que ça. Pas, non, pas ouais, exactement. Bah non, pas bah tant que ça. Désolé. Ouais, non. Et euh, et du coup, euh, et du coup, voilà. Donc, euh, non, le, le mot de la fin sera juste pour dire que je pense qu'on a, euh, et je parle pas que pour moi, je parle pour tout le monde, euh, les nouveaux, les anciens, etc. Euh, tant qu'on est de bonne volonté et qu'on essaie d'être vertueux, je pense que le secteur de ce que j'appelle le néo-funéraire ou la destec, et, et j'inclus pas que les startups dedans. Hein, tous les gens qui se, je discute des fois avec des thérapeutes en libéral, etc. Je pense que collectivement, moi, je vous l'avais dit au début, j'avais envie de faire évoluer un peu tout le monde, au minimum en France pour démarrer sur les sujets de la mortalité. Je me dis, bon, bah, je vais essayer un peu tout seul. Tu sais, c'était un peu à la hussarde. Voilà, je suis là, je vais faire ça et tout et tout. Et en fait, je me rends compte qu'on est plein à vouloir le faire. Et ça me rassure énormément parce qu'on est tous, j'ai l'impression, câblés à peu près pareil. On a tous une volonté de faire progresser euh, et les familles et les gens dans leur propre deuil, etc. Même si on a des sujets super triviaux à, à gérer, oui, euh, les obsèques et les financements et machin, etc. Malgré ça, j'ai l'impression qu'on va vers le haut et, et je trouve ça absolument génial.
0: Merci pour ce chouette mot de la fin, mon cher Lilian. C'était super intéressant de voir un peu l'envers du décor et puis permettre aux gens qui te perçoivent que, à travers l'émission, du coup de te découvrir autrement. Et je pense que c'est important aussi. Et écoute, je te dis belle fin de journée, prends soin de toi et à bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt Ciao.
0: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur vos plateformes de podcast, Apple et Spotify. Vous pouvez également partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou simplement laisser un commentaire. Ça aide beaucoup vivant à se faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de podcast, Facebook, Instagram, sur ma page LinkedIn, ou bien sur la chaîne YouTube du podcast At vivant podcast Je vous donne rendez-vous dans trois semaines pour un nouvel épisode mon invité sera Sarah Roubateau anthropologue, auteur écrivaine et artiste avec elle nous parlerons de nos aînés, de nos vieux comment prendre soin de nos vieux, quelle image la société en a et comment nous pouvons collectivement l'améliorer ça sera le sujet donc de vivant pas un épisode sur la mort mais un épisode sur la vie. D'ici là prenez soin de vous.